0: Et bon mardi, en Bretagne, on se février il est 7h. La tendance météo pour aujourd'hui, c'est du gris, c'est de la douceur aussi avant l'arrivée d'une vraie perturbation. Demain, on y reviendra en détail avec Sébastien Decaux de Météo Bretagne après le journal. On en parlait à l'instant Justine. Jour de match hein, pour le Stade Rennais qui espère bien poursuivre son aventure en Coupe de France. Et pour cela sur son chemin, le FC Sochaux qu'il faudra battre ce soir au Stade Bonal en huitième de finale. Attention à ne pas sous-estimer cet adversaire qui certes joue en national mais qui a éliminé déjà deux clubs de Ligue 1 en Coupe de France, Lorient et Reims. Ce soir sur le terrain, le coach Julien Stéphane devrait opérer quelques changements dans son onze de départ et ce alors que les remplaçants Rennais ont plutôt déçu dernièrement les joueurs seront toujours plus performants lorsqu'ils enchaîneront les matchs, ça c'est clair après j'ai essayé de demander mais je n'ai pas eu satisfaction de mettre 15 ou 16 joueurs en même temps sur, la, sur le terrain, je ne peux pas donc je suis obligé de faire des choix et dans la volonté de créer une dynamique aussi euh, et d'améliorer le rendement de l'équipe bah, c'était de sortir euh, une équipe qui a enchaîné sur le mois de janvier ou en tout cas 12-13 joueurs qui ont enchaîné mais je sais aussi que dans l'enchaînement des, des matchs tous les 3 jours 12-13 joueurs ne suffiront pas et il nous en faudra 16, 17, 18 performants, capables de débuter ou de rentrer à tout moment voilà, et ça va être ça notre enjeu du mois de, du mois de février c'est qu'il y ait 16, 17 ou 18 joueurs compétitifs euh, capables de répondre aux attentes à n'importe quel moment du, du match en débutant ou en, ou en rentrant Sochaux-Rennes coup d'envoi à 20h45 soirée foot à vivre dès 20h15 sur France Bleu. armorique avec François Rosier et Valentin Plat à les Rennes, évidemment, et rendez-vous aussi sur francebleu.fr ce matin pour découvrir le lien d'amitié qui unit les deux clubs. Un feu très impressionnant sur la rocade de Rennes hier soir vers 22h. Une voiture a pris feu après être entrée en collision avec un autre véhicule entre les portes d'Alma et d'Angers. Le feu a pris après la sortie des occupants. Il n'y a donc pas eu de blessés. Autre incendie cette nuit à Rennes, rue de Saint-Malo dans le centre-ville. Un feu dans un bar à Chicha vers 1h15. C'est un voisin qui a donné l'alerte alors que l'établissement était fermé, 17 personnes ont été évacuées le temps de l'intervention des pompiers. Deux évasions en six semaines pour un détenu de Rennes, incarcéré pour vol avec violence. Cet homme de 26 ans n'a d'abord pas regagné sa cellule après une permission mi-décembre. Retrouvé le 15 janvier à Vierzon par les gendarmes, il a alors profité d'un passage aux urgences pour s'évader une deuxième fois. Finalement, l'homme a été arrêté à Bourges vendredi dernier. Hier, il a été condamné à une peine supplémentaire de 10 mois de prison. Dans l'enquête sur l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, les déclarations glaçantes de son meurtrier devant le juge d'instruction, il a déclaré que sa cible principale était bien le professeur d'histoire géo qu'il avait eu en quatrième. Il est très certainement juste à côté de vous sur la table du petit déjeuner dans votre poche, votre sac. On parle évidemment de votre téléphone portable dont nous sommes tous accros ou presque. En cette journée, Journée internationale sans mobile, on a voulu savoir si on pouvait s'en passer. Un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout Et bien, réponse de lycéen rencontré hier à Rennes. En cours, je fais du 8h à 18h et j'ai 13h de temps d'écran sur mon téléphone. Je sais pas, je crois que c'est le fait de recevoir des notifications. Ça me donne envie de répondre. Bah oui, c'est des fois presque un réflexe de regarder si j'ai pas eu des notifications. Mais je sais que c'est pas bien, c'est pour ça que bah, pour travailler, je suis obligé d'éteindre. Ça doit être entre 5 et 8. 8 heures par jour je pense, surtout le week-end en fait où j'utilise beaucoup mais en semaine beaucoup moins. La plupart de nos parents ils ont eu un premier téléphone à quoi 25, 30 ans, du coup bah ils comprennent pas trop pourquoi on est autant dessus. Je suis pas trop accro au téléphone ça va, j'ai 3 heures par jour en fait. Mais moi j'ai des temps de travail assez long parfois euh, le soir etc. Donc euh, je peux être accro comme des fois je peux m'arrêter en fait donc euh, je me régule un peu. Parce que par exemple sur les réseaux il y a de contenu ça dure genre 15 secondes et de se mettre à, genre un film en entier c'est assez galère tu vois. Bah parce que finalement notre cerveau, il est habitué à avoir une dose de divertissement infini et rapide et du coup quand tu te poses vraiment et que tu as envie de faire quelque chose de long bah je limite je me fais chier quoi. On s'en rend pas trop compte ouais, de à quel point c'est nocif et à quel point on a l'habitude de l'utiliser. Et vous, est-ce que vous êtes accro à votre téléphone portable Est-ce que vous êtes conscient que vous y passez trop de temps pour faire quoi d'ailleurs Ou bien vous arrivez sans problème à vous en passer Est-ce que d'ailleurs c'est une question d'âge à votre avis, de génération Vous nous le dites au téléphone ce matin au 02 99 67 35 35. Je viens de regarder, moi j'ai un temps d'écran de... 3h11. Je suis la première étonnée. Je pensais que c'était beaucoup plus. Je suis à 3h40, moi. <rire> moi, je, je regarde pas. Vaut mieux pas. Le Royaume-Uni sous le choc encore ce matin, alors que Buckingham a annoncé hier soir que le roi Charles III était atteint d'un cancer. Et il a été découvert il y a dix jours lors de l'opération de la prostate du souverain, mais ce n'est pas un cancer de la prostate. Charles III se met donc en retrait de la vie publique le temps de se soigner. Camilla, sa femme et William, son fils aîné, vont le remplacer. Le prince Harry doit lui venir à son chevet dans les prochains jours. Les profs à nouveau appelés à la grève ce mardi pour leur salaire mais aussi contre la mise en place des groupes de niveau pour les 6e et les 5e en français et en maths à la prochaine rentrée. Un choc des savoirs qui est voulu par le gouvernement et qui inquiète donc les enseignants comme Véronique Ballet, secrétaire académique adjointe du syndicat Sgen CFDT, qui y voit même un changement de philosophie inquiétant. On prône une, une école inclusive, une école qui accueille tout le monde, tous les élèves, toutes les élèves, tels qu'ils sont, tels qu'elles sont, avec leur handicap, avec leur particularité. Euh, on tient au collège unique, on sait qu'il n'est pas parfait. Mais pour nous, commencer à mettre des élèves dans des tuyaux à les mettre dans des dans des voies particulières dès le collège, c'est une erreur complète et c'est une remise en cause grave. Encore une fois, on n'est pas du tout opposé à l'idée de modifier le collège, à le rendre plus inclusif, parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés pour l'inclusion et qu'on doit pour les élèves, pour les familles et pour nous-mêmes mieux accueillir les élèves en situation de handicap, euh, mais faire une, une école de la ségrégation, non. Voilà, et que pensent les parents de cette réforme Eh bien, on posera la question à 8h moins le quart à Émilie Deschamps, présidente de la FCPE35, la Fédération des parents d'élèves d'Ille-et-Vilaine, qui est l'invité de France Bleu armorique tout à l'heure. Euh, plusieurs manifestants, manifestations d'enseignants sont organisées aujourd'hui en Bretagne, notamment à 11h à Rennes et à Vannes, à 13h cet après-midi à Saint-Brieuc. À propos d'école, la mobilisation aussi des parents d'élèves de l'école de la à Binic dans les Côtes d'Armor. Une fois encore, une classe doit y fermer à la prochaine rentrée rentrer, la troisième en quatre ans, ce qui est vraiment incompréhensible pour Clara, l'une des représentantes des parents d'élèves. C'est une petite école, fermant une classe de plus, en réalité, ce qu'on craint, c'est qu'elle ferme tout simplement et qu'on n'ait plus d'école publique à Binic. Tout le monde entend que le niveau des enfants en baisse partout en France. Ici, c'est une école où les enfants ne sont pas très nombreux en classe, donc c'est super. Nous, les parents, ça nous satisfait et ça nous, ça nous rassure. Et euh, à côté de ça, on a un discours où on nous dit, ah ben, on va fermer des classes, Ici, chaque année, en gros, c'est remis sur l'ouvrage. On nous dit, vous êtes bien dans votre école et bien, on ferme une classe. Et du coup, là, on, on se rend compte qu'il y aurait des enfants qui seraient entrés par classe, dans des classes double niveau. Et on ne peut pas nous dire que c'est normal. Nous, on trouve ça pas bien. Quoi. Voilà, une délégation de parents et d'élus est reçue à l'inspection académique à Saint-Brieuc cet après-midi. Un mot de cyclisme pour finir avec la suspension à titre conservatoire de Franck Bonamour, soupçonné de dopage. Le coureur de l'Agnon a rejoint la g 2 r La Mondiale il y a un an. Mais selon son équipe, les soupçons portent sur des contrôles effectués avant son arrivée dans cette formation, quand il était donc avec BNB Hotel.